0: Cómo, cómo conocer la Biblia y por qué una persona, por qué podemos decir nosotros que un creyente necesita, necesita la Palabra de Dios. En las últimas semanas en estos estudios del ABC, del ABC del, de la Iglesia, que hemos hablado de ese ABC porque es importante aprender. Es decir, si usted quiere aprender, si usted quiere bautizarse, si usted quiere conocer o quiere crecer, pues estos estudios son para usted hablamos y hemos hablado de las, cuatro, de las cuatro patas, si usted recuerda, o de los cuatro ejes que vienen siendo, para, que, son para, que son importantes para el testimonio. Una mesa se sostiene de cuatro patas, o la mayoría de, de, las que, de las que nosotros tenemos o de las que tenemos en nuestra casa. Una silla se sostiene de cuatro, de cuatro patas, y es importante porque cada una de las patas pues, le da firmeza, a, a la mesa para que podamos sostener lo que nosotros estamos depositando ahí y de la misma manera lo ponemos, con la, lo ponemos así con la iglesia necesitamos, necesitamos que la iglesia esté fundamentada bien firmemente sobre cuatro ejes para lo que nosotros depositemos en nuestra fe, perdón dije en la iglesia en nuestra fe, para que deposite, lo que depositemos en nuestra fe tenga una solidez y estamos casi por terminar lo que viene siendo apenas la primer pata de la mesa, que es la Biblia. Ya hablábamos de que las cuatro, los cuatro ejes es la Biblia, es la oración, es la iglesia y es el testimonio. La Biblia, la iglesia, la Biblia, la oración, la iglesia y el testimonio son esenciales para la fe del creyente. Son esenciales, son fundamentales para la fe del creyente. Y lo que le voy a pedir en esta en esta mañana es, es muy interesante porque vamos a hacer una, vamos a hacer una, una evaluación, vamos a hacer una autoevaluación. Y le voy a pedir, por favor, que sea, que sea muy sincero, porque a nosotros en las evaluaciones que nos pide... Que, que nos pide la Secretaría de Educación Pública, en uno de los rubros es la autoevaluación en, en los chicos de preparatoria, incluso también hasta algunos de secundaria y educación básica están pidiendo la autoevaluación. Pero lo curioso es de que muchos en la, auto en, la, en la evaluación pueden salir tronados, pueden salir con un 6, con un 7. Pero lo curioso es de que cuando se llega a la autoevaluación, muchos dicen, ah, no, pues no estoy tan mal. O sea, el más amolado se pone un 7. Hasta ahorita no he conocido a uno que sea tan consciente, tan consciente, pero también tan irresponsable, o sea, juntando las dos, consciente e irresponsable, que muchas veces no van de la mano, que diga, no, ¿saben qué? Yo no he cumplido con nada. O he cumplido a... a ella, ahí la se va, he hecho las cosas al mochi y tampoco he aprendido. Estoy consciente, ¿sabe qué, profe? Yo merezco un cinco. Y, y la verdad es que así somos. Muchas veces pensamos que no estamos tan mal. La pregunta sería, bueno, no estamos tan mal en comparación a qué. O sea, no estamos tan mal en comparación a qué. O comparándonos incluso con quién. En esta tarde veremos cinco puntos. Veremos cinco puntos. De lo, por lo cual es importante que, los, que estos cinco puntos sean importantes para conocer la Biblia. En cada de esos cinco puntos, usted, en el ejercicio que le estoy pidiendo, recuerde, este es un ejercicio de clase, en cada, cada cinco cada punto va a valer, va a valer 20% ¿sí? cada cinco puntos de los que usted tiene van a valer el 20% ¿sí? para poder formar el 100 o para poder formar el 10 Ya si usted lo quiere hacer con base en 20 o con base en 100, no, ha, no hay problema pero cada uno de esos 20 puntos, cada uno de, de, ese, de, ese, de ese 20% usted lo va a cotejar con los cinco días entre semana lunes, martes, miércoles, jueves y viernes es decir, para que usted pueda decir, ah, no, sí tengo los 20 puntos. Cada punto de los que nosotros vamos a estar viendo, usted va a ser acreedor a esos 20 puntos, si solamente el punto que vamos a ver lo hace de lunes a viernes. Y estoy hablando de lunes a viernes, ¿eh? no nada de que lo estamos con, no, no estamos contando sábado y domingo, no porque sean días libres. No porque sean días libres para el creyente, no porque en esos días el creyente este, puede descansar de su fe, no, sino para hacer la medición también mucho más sencilla, para irnos también con base en ese, en ese 2, en ese, en ese 20 y a, ver cómo, y a ver cómo va o a ver cómo salimos, le digo, en esta, en esta autoevaluación. ¿sí? Recuerde, cada uno son 20 puntos, cada uno de los tópicos que vamos a ver son 20 puntos, pero para que usted sea acreedor al 20%, pues necesita hacer que lo haga los 5 días a la semana. Si lo hace uno, pues bueno, tiene un punto, tiene el 20% del 20%. Y al último ahí hacemos, ya al último ahí podemos nosotros hacer los cálculos. Pero ya entrando en materia, es importante conocer la escritura. Desde el principio de este, de este estudio, nosotros vimos que la base de la iglesia es precisamente la palabra de Dios. La iglesia se debe sustentar en la palabra de Dios, no al revés. Nosotros, nuestras creencias, lo que nosotros pensamos respecto a Dios, respecto al hombre, incluso respecto a la vida, todo está fundamentado con base en la palabra. La, la Biblia es lo que dice, lo que la iglesia debe de hacer. La Biblia es lo que sustenta lo que la iglesia hace, la Biblia es la base de la iglesia y por lo tanto la Biblia es la base de todo lo que hace cada creyente. Pero entonces, si ahí decimos, pues la Biblia, entonces si la Biblia es la base del creyente, pues eso nos llevaría al, al primer postulado en el que nosotros podemos decir, si la Biblia es la base del creyente, entonces la Biblia para nosotros los cristianos es importante. Si la Biblia es la base del creyente, si la Biblia es la base de la iglesia, si yo como creyente y como parte de una iglesia la Biblia es importante para mí, entonces yo como cristiano lo que hago, lo que hago es, es, es atesorar la palabra, es, es amar la palabra, es convivir con la palabra, es utilizarla, es utilizar la palabra, porque porque es la base, porque es lo que amo, porque amo tanto a Dios. Dios me enamora cada día recuerde lo que estábamos viendo en Oseas Dios me enamora cada día y me interesa leer la carta de amor que Dios preparó para mí por lo tanto es algo, es algo que trato de tener siempre presente lo trato de cargar para todos lados no sé si a alguien, a alguien a algunos de ustedes de, de sus parejas, de sus amigos les ha regalado algo y es una persona valiosa para usted y ustedes lo traen para todos lados. Traen, no sé, el, el colguije, el collar, el anillo, lo que sea. Una, Yo traigo una cartita en la, en la cartera que me regaló Paulina. Y en ocasiones, papá, ¿traes la carta? Sí, entonces saco, saco mi cartera, agarro la, agarro la carta y fíjese, me la regaló porque es un tesoro. Es un cofre, es un cofre del tesoro, lo que me dio Paulina. Y adentro de la, ya dentro de la cartita, ya dentro, la cartita trae una sonrisita que dice Alfonso y Paulina. Entonces, mi hija cuando me dice y la cartita papá, y yo saco mi cartera y agarro la, y saco el cofrecito y saco el cofrecito del tesoro, ella se siente apreciada porque estoy guardando y estoy atesorando algo que ella me dio. Y con esto me quiero introducir de la misma manera. ¿Qué tanto atesoramos lo que Dios ha dado para revelarse a nosotros? ¿Qué tanto guardamos lo que Dios ha, ha, ha dado para darse a conocer a nosotros? Porque es la manera en la que nosotros lo podemos conocer. Es la manera en la que nosotros podemos saber de Él. Es la manera en la que cada uno de nosotros podemos llegar a Él. Ya hasta ahorita hemos conocido muchísimo de las Escrituras, hemos hablado de, de evidencia externa, hemos hablado de evidencia interna, de cómo confiar en la Biblia, hemos hablado de historia. Hemos podido llegar incluso nosotros a la conclusión de decir, la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia por lo tanto también es veraz. Y tenemos que conocer las Escrituras y tenemos que seguir conociendo de las Escrituras. Y tenemos que conocerlas primeramente, porque según Timoteo 2.15 dice, «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado». Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y luego dice que usa bien que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios es para utilizarla, hermano. Cuando hablamos de que la palabra de Dios se tiene que tenemos que guardarla en nuestros corazones, no habla de que tenemos que hacer un hoyo y tenerla en lo más recóndito de nuestros corazones o meterla en un cajón donde ya no se vaya a usar. ¿Dónde está la Biblia? ¿La tienes guardada en tu corazón? Sí, excelente, bien guardada, tan guardada que ni siquiera yo sé dónde la dejé. No, no habla de ese tipo de guardar Habla de utilizarla adecuadamente Habla de darle el uso necesario Y Pablo le está diciendo a Timoteo Procura presentarte Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Pero que usa bien la palabra de verdad Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 2 dice Desead como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis Crezcáis para salvación Aquí nosotros hemos visto ya a lo largo de, del tiempo que llevamos aquí en la congregación hemos visto, hemos visto niños que han estado creciendo aquí al último que tenemos esa esa Josué que aquí está que aquí está con nosotros y, y yo no sé Yasmin si tú le diste un autocurso para crecimiento, si le diste si lo pusiste a escuchar un audiolibro de cómo de cómo crecer si lo llevaste a un seminario de los cuatro pasos para que cómo cómo puede crecer un niño sano no y ninguno de nosotros hizo eso ¿qué es lo que hicimos? nada más, alimentarlo darle de comer y, y el resultado se da solo sabemos y podemos identificar cuando hay una anomalía en el crecimiento de un niño o en un niño, ¿por qué no está creciendo? ¿por qué se va desnutrido? ¿por qué no va conforme a la tabla de crecimiento, de peso, de estatura? ¿por qué? porque algo, es, porque algo no está común y aquí es a lo primero que nos vamos ¿está comiendo bien? ¿está comiendo bien? posiblemente tiene reflujo posiblemente a lo mejor no es intolerante a la lactosa, le está pasando algo, pero no está creciendo porque no está comiendo bien. Y es curioso ver o preguntarnos, porque a lo largo de nuestra vida cristiana seguimos igual, hermano, pues es que no estamos creciendo. No estamos utilizando la palabra de Dios adecuadamente, no la usamos bien, por lo tanto no crecemos y seguimos batallando con las mismas cosas, las mismas problemáticas, nos siguen haciendo, nos siguen haciendo crisis, y no alimentamos y no fortalecemos nuestra fe en Cristo. Seguimos creciendo en todo lo demás. Seguimos creciendo en el conocimiento de todo lo demás. Seguimos creciendo en nuestra en, nuestras creace, en nuestros creceres domésticos. En todo seguimos creciendo. Pero nuestro conocimiento bíblico sigue igual. Recuerde, el ejercicio, los ejercicios que hemos estado haciendo. Para los que no vienen a la escuela dominical hasta ahorita, ya lo, la mayoría de los hermanos que han estado viniendo, ya la mayoría se saben los libros de la Biblia. Ya la mayoría... Ojo, los libros de la Biblia, ¿eh? no la Biblia, no se, no se asuste tampoco, pero ya la mayoría, y hay, hay algunos hermanos que dicen, bueno, yo ya, ya me los estoy sabiendo, ya me los estoy aprendiendo, no me los sé así en orden, pero ya sé dónde se ubica cada uno. Oiga, hermano, ¿20 ¿cuánto tienen el cristianismo? ¿20 años? ¿10 años? ¿15 años? ¿Ya conoce su herramienta? Ya conoce su herramienta, ya conoce, la, ya conoce la palabra, por lo menos conoce dónde se encuentran, dónde se encuentran ubicados. Y eso, es, y eso es esencial, hermano. Eso es esencial, ¿por qué? Porque a mí cuando me, me preguntan como, como psicólogo si conozco la herramienta que utilizamos, el manual diagnóstico de las enfermedades mentales, hermano, lo tengo que conocer. Tengo que actualizarme en las, diferentes, en las diferentes versiones, tengo que echarme un clavado si son los, diferentes, si son los mismos rubros de una, de una versión a otra para clasificar los diferentes padecimientos. Tengo que conocer, tengo que conocer de las diferentes enfermedades. Una, una cosa así tan, tan sencilla, tan sencilla. Anteriormente usted escuchaba Asperger, el síndrome. ¿Qué tiene el niño? Tiene un síndrome de Asperger. Últimamente usted ya no puede escuchar la palabra Asperger porque ya incluso se puso en el mismo autismo. Ya el Asperger es parte de un autismo, ya no se clasifica como una enfermedad o como un padecimiento aparte. Le digo en algo tan sencillo y tenemos que conocer eso. ¿Cómo están, ¿Cómo están los avances en cuanto al TDAH? Qué se, está, ¿Qué se está viendo? ¿Cómo diagnosticar un déficit de atención? Si realmente va con hiperactividad, con hipoactividad. Le digo todo ese tipo de cosas, porque mucha gente dice, es que tiene, y no dicen hiperactividad, tiene, es que tiene hiperactividad. O sea, esto ya como que se voló la barda. Y hay que ir conociendo. Y la verdad, hermano, es que nos actualizamos en todo tipo de conocimiento. Siendo, siendo, uh, uh, no, no, bueno yo sé que a veces no es el dado en la llaga pero siendo muy sincero nos actualizamos de personajes, de series nos actualizamos de las últimas cuestiones de, 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 de aparatos electrónicos y lo más maravilloso es ¿por qué? y es algo maravilloso porque se ha comprobado que el cerebro nunca pierde la capacidad de aprendizaje nunca pierde, el cerebro nunca pierde la capacidad de aprendizaje Perdemos interés, pero no capacidad de aprendizaje. Y eso es diferente. Salmo 119.11 En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119.38 Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Confirma tu palabra. Tu palabra a tu siervo que te teme. Salmo 119.5 5. lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino es decir, Dios nos ha dado su palabra para usarla de manera adecuada para crecer, para no pecar para temerle y para andar iluminados en el camino que Él nos ha, que él nos ha marcado y entonces la pregunta ¿para qué es la palabra de Dios? ¿o por qué tengo que utilizar la palabra de Dios? lo hemos dicho antes la palabra de Dios es el pan de cada día, es el pan de cada día, no es el pastelito para servirnos en ocasiones especiales, ni tampoco es la medicina para que únicamente la utilicemos cuando estamos enfermos, porque sucede, estamos contentos, un salmo, ay estamos tristes, ay voy a buscar en la, voy a buscar en la palabra, ay esto, ay no este no me gusta. ¡Ay, no, este, este tampoco me gusta! ¡Te ruego, Jehová, que esté atento a tu oído! ¡No, este ahora no, pero nomás para pedirle cosas buenas! ¡Ah, responderé cuando clamo! ¡No, justicia no, tampoco menos! ¡Disputa, oh Jehová, con los que contra ti contiende! ¡No, tampoco, porque yo soy uno de ellos! Y hasta que encontramos el versículo que nos satisface es cuando decimos, ¡ay, ahora sí Dios me habló! No, Dios nos habla en todo. Dios nos habla en todo. El detalle es de que a veces no la usamos bien, no pretendemos crecer, no pretendemos dejar el pecado, no tememos a Dios y no la queremos para alumbrar nuestro camino. Por eso, para conocer las escrituras, tenemos que hacer diferentes cosas. Y esa, ya es ahora donde sí le pido. <coughs> es ahora donde sí le pido que saque, que saque ahora sí su veinte sus, sus diferentes calificaciones de 20%. Porque lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Tenemos que escucharla, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que memorizarla y tenemos que meditarla. Cinco puntos, cinco puntos, y nos iremos brevemente en cada uno de ellos. Primero, leer, los repito, escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar. Y lo voy a amplificar con los cinco dedos de una mano, para dar a entender, para dar a entender, de que la Biblia la debemos de tomar, de que la Biblia la debemos de tomar, la debemos de tomar. Y lo primero, y lo primero, hermano, ¿cuándo fue la última vez que cada uno de nosotros leímos la palabra, escuchamos, perdón, la palabra, la palabra de Dios? ¿Y por qué es importante escuchar la palabra de Dios? ¿Qué sucedería? si usted quiere sostener un objeto únicamente con una mano, con un, con un dedo de la mano no, no, lo, no lo quiero hacer ahorita lo hago con esta biblia, pero no lo quiero hacer con esta porque ya usted ya la vio está de mírame y no me toques no puedo únicamente sostener mi vida si únicamente estoy agarrando agarré esta para eso si únicamente sostengo, mi, sostengo la Biblia con un solo dedo con un solo dedo si pretendo sostenerla si pretendo conocer la palabra de Dios, si pretendo conocer a Dios únicamente estudiando, estudiándola, escuchando la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? No necesita ni siquiera venir Satanás para que la Biblia se me vaya, para que el conocimiento bíblico se me vaya de las manos. Yo sé que muchos de ustedes han de coincidir con esto que voy a decir, pero dicen, es que de todas maneras voy el domingo y escucho la predicación y a veces el lunes ya no me acuerdo. A todos nos pasa hermano. A todos nos pasa Me pasa a mí, que soy el que lo predica que, se me, que en ocasiones se me olvida, se me va Lo necesitamos traer fresco ¿Y qué sucede si únicamente Basamos nuestra vida espiritual Nuestro estudio de la palabra de Dios Nuestro conocimiento de la palabra de Dios Únicamente en escuchar No necesito hacer nada hermano Se va a caer sola Se va a caer sola Ni siquiera necesita venir el diablo A quitarme la palabra de Dios Se me va a caer sola y entonces en esto, ¿cómo está su 20% en cuanto a escuchar la palabra? ¿Escucha la palabra todos los días? ¿Escucha un tema todos los días? ¿Escucha un devocional todos los días? O vamos a, lo voy a poner así porque lo voy a cambiar con, la, con el leer. ¿Lee un devocional todos los días? Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque nuestra fe es débil. Nuestra fe es débil no, es, no porque Dios no obre. Nuestra fe es débil, hermano, porque no escuchamos la palabra. Porque no atendemos el consejo de la palabra. Porque no atesoramos la palabra de Dios. Y, y no es algo que esté presente para nosotros estarle escuchando recurrentemente. Me, me gusta porque en ocasiones llegaba, llegaba Lucas conmigo y me decía. ¿estás escuchando a tu amigo? ¿estás escuchando a tu amigo? todo esto, todo esto nace porque durante la pandemia pues, estábamos escuchaba escuchaba, pues, casi cada día una predicación del hermano Juan Manuel Vaz entonces pues, como Lucas lo veía y hasta lo identifica, llegaba Lucas oye papá, él es tu amigo y luego, no hijo, pero quisiera o sea, si sí quisiera que fuera mi amigo pues escríbele pues a ver si me contesta y, y en serio llegaba, ya le escribiste papá ya le escribiste, ya le escribiste a Juan Manuel, ya le escribiste a Juan Manuel. Y luego ya una vez le dije, sí hijo, ya le escribí. Y al rato, ya te contestó, ya te contestó, ya te contestó. Porque Lucas esperaba que él fuera mi amigo. Y así de repente de repente llega, ¿estás escuchando a tu amigo? Dando a entender, ¿estás escuchando a ese, a ese predicador? Porque créame, no, no más me escucho yo. Necesito escuchar otros predicadores. Necesito escuchar revelación de Dios de otras personas también hacia mí. Para poder, sostener la palabra, para poder sostener mi vida espiritual hermano necesitamos escuchar la palabra de Dios porque la fe viene por el oír pero por el oír no el pensamiento de tal persona la fe no viene por el, por el orar es que voy a orar para alimentar la fe no, aquí la palabra de Dios es bien clara la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios ustedes piensan o ¿no? algunos de ustedes pudieran decir es que necesito orar para tener más fe no necesita leer la Palabra de Dios, necesita escuchar la Palabra de Dios para que su fe sea alimentada, para que su vida sea más fuerte espiritualmente hablando. Y es un ejercicio que debemos de tener recurrentemente. Lucas 11.28 dice, Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la Palabra de Dios y la guardan. Hablando en ese sentido de los que tienen esa disposición, de ir, de acudir a Dios para ver qué es lo que Dios les va a decir diariamente. Nehemías 8, del 7 al 8, y los levitas, Jesúa, Abani, Cerebías, Jamín, Acub, Sebatay, Odías, Masías, Kelitas, Arias, Josabed, Anán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Había intérpretes. Había personas que se encargaban de que la palabra de Dios fuera, fuera entendible a las personas Hermano, y es la razón por la que un servidor Y por lo que los diferentes hermanos pode, debemos estudiar Para traerle a usted una palabra entendible Para traerle a usted una palabra adaptable a, a, lo, a, lo que, a lo que Dios le quiere hablar a usted específicamente en un pasaje Porque en eso consiste Escuchar la palabra de Dios ¿Quiere su 20%? ¿Quiere su 20%? ¿Quiere su de lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿Cuántos días escucha la palabra de Dios? En esa disposición de decir, "Voy a hacerlo. Voy a escuchar la palabra de Dios." Porque puede ser, o sea, yo escucho la palabra de Dios por default cuando se levanta mi esposa. Porque ponerlos de aviva en nuestros corazones y ay, ahí puedo decir, "Ya la escuché." No. La escuché yo porque le estaba escuchando ella. Yo no tuve la disposición de hacerlo, la estoy escuchando, pero no porque yo haya sido el que tuvo la iniciativa de hacerlo. Tenemos la iniciativa todos los días de escuchar la palabra de Dios, hermano. Pregúntese, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer ahora? Es tan sencillo. Ahora es tan sencillo. Es más, no, ni siquiera tiene que gastar dinero si usted le mueve un poco a la tecnología. Basta con que se meta al YouTube predicaciones bíblicas cristianas, puede ponerle Paul Watcher, puede poner John MacArthur, puede poner Henry Tolopilo, puede poner ya de los que hemos estado hablando mucho, Sugel michelenjos Josías Grauman, Alfonso Esparza, ay, ay, Este puede poner diferentes hermanos y decir, sabemos que de ellos vamos a escuchar palabra de Dios. Hemos tenido esa iniciativa. La... La página de Coalición por el Evangelio, Coalición por el Evangelio, de Gospel Coalition, diariamente sube, una, diariamente sube una reflexión. Muchas de esas reflexiones que le toman a usted leerlas, si mucho, diez minutos, vienen en audio. Ahí en la misma reflexión viene grabado el, post, el podcast. ¿Sabe cuánto dura? Cuatro minutos, cinco minutos. Se oye mal, ¿verdad? Pero ni siquiera tiene que invertir tanto tiempo en su vida. Empiece con poco. Empiece con poquito. Pero ¿cuántos de nosotros? Primero, escuchamos la palabra de Dios. Segundo punto, segundo punto para, para reforzar, para reforzar el conocimiento de la palabra. Leerla. Leerla. Podemos escuchar lo que, la, lo que Dios le inspira a otros, pero también tenemos que leerla nosotros. Aquí ya está más fácil, porque si nomás la escucho, recuerde, se me cae sola, pero si la agarro con dos dedos, pues ya por lo menos no se me cae sola, pero no la puedo retener tanto. La leo y la escucho. No se me cae, pero no la puedo retener tanto tiempo. Y que ni se me caiga, ahora, Porque si se me cae ahorita, si sí está así pobre ya se me deshoja toda. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto es nuestra intención de leer? Apocalipsis 1.3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de los profetas y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Y me gusta este pasaje de Apocalipsis capítulo 1.3 porque está hablando ya Dios revelándosele directamente a Juan. Y le digo, me gusta este pasaje de Apocalipsis porque cuando hablamos de cuando está hablando bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía... Porque ya estamos hablando de que cuando Apocalipsis fue escrito, ya está escrita lo que nosotros tenemos ahora como Palabra de Dios. Y hermanos que han venido al estudio dominical ya saben por qué la Biblia está constituida y por qué podemos saber que esta es la Palabra de Dios. Ya si alguien viene y nos pregunta, ah, es que, ¿por qué nuestra Biblia tiene más libros que la tuya? Entonces la de nosotros es mejor porque tiene más. No, 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 no. no. Ya sabemos que esta es la palabra inspirada por Dios, ya sabemos que esta es la revelación de Dios. Ya estudiamos, ya tuvimos por lo menos tres clases para saber por qué esta es la palabra de Dios. Y aquí Juan está diciendo, bienaventurado el que lee, el que lee y los que oyen las palabras, los que escuchan, lo que acabamos de ver y los que leen. Pero hablando de esos que tienen esa disposición, de los que tienen ese hábito de estar leyendo constantemente. Primera Timoteo 4.3 Acabamos de leer Apocalipsis 1.3 Primera Timoteo 4.3 Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura De la exhortación Y la enseñanza Obviamente La exhortación ¿Con qué iba? ¿Cuál era la base de la exhortación? La lectura ¿Cuál era la base de la enseñanza? La lectura ¿Cuál es la base de la iglesia? La Biblia ¿Cuál es la base del creyente? La Biblia Oiga hermano, ama la Biblia, sí ¿Le gusta escuchar la voz de Dios? Sí ¿Qué nos dijo Dios esta semana? ¿Qué nos dijo Dios? ¿Qué le habló Dios? Le voy a hacer una confesión Hace tiempo, por algunas razones, hubo hay un malentendido en una cuestión de comunicación y no preparé, no preparé la predicación. No preparé una predicación. Ese domingo predicamos de Santiago capítulo 5. ¿Por qué cree que le compartí Santiago capítulo 5? Porque eso fue lo que Dios me dijo a mí esa semana particularmente. Una cosa, una cosa es la preparación que yo tengo para la predicación y otra cosa totalmente aislada, no diferente, pero sí aislada, lo que Dios me dice a mí de manera individual. Pudiéramos tener eso y le digo, no es con ese afán de ¡Ay hermano, todos los días lee la Biblia! No hermano, fue no fuera que todos los días leyera la Biblia. Tengo la disposición, pero muchas veces me falta tanto el hábito porque estoy en la misma lucha en la que usted se encuentra pero fíjese, ocúpate en la lectura bienaventurado el que lee pero cuando leemos y aquí es lo importante hermano no es, cuando nos, no es cuando nos sobra tiempo porque yo sé que a ninguno de nosotros nos sobra y si nos sobra un piquito de tiempo muchas veces lo utilizamos o en descansar o en estar relajados, en ocio, que no está mal. Digo, no está mal ya después de haber descansado en recreación. Pero siendo sincero, hermano, con ustedes, la solución para su paz no es la recreación. La solución para su paz no es el descanso. La solución para su paz no es los momentos de ocio. Usted necesita que Dios se desarrolle en usted, para que haya paz. Usted necesita que el Espíritu Santo crezca en usted para que haya paz. Usted necesita conocer qué es lo que Dios quiere de usted y qué es lo que quiere decirle a usted para que haya paz. ¿Dónde lo va a obtener? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Por eso, ¿cómo está su 20% de lectura? ¿Cómo está su 20% de escuchar? ¿Cómo está su 20% de lectura? Y tercero, nuestro tiempo de estudio. Les recomiendo una versión, una, hay una aplicación que se llama YouVersion, de, la pueden encontrar ustedes en el, en el Play Store o en el App Store, los que utilizan celular, Así se llama YouVersion, o pone, le pone Biblia y casi siempre van a ser las primeras. Tiene Biblias, tiene muchas versiones bíblicas, tiene versiones bíblicas audibles, es decir, si usted a veces puede decir, bueno, no tengo, no voy a escucharla, no voy a leerla, pero la puedo escuchar, perfecto, escúchela. Viene ahí para que alguien se la lea y hasta usted escoge si se la lee una voz de hombre o se la lee una voz de mujer. Aparte de eso, tiene planes de estudio, planes de estudio bíblicos para cinco días y los puede dividir hasta en diferentes temáticas. Tiene hasta, tiene hasta incentivos de que te has ganado una medallita porque subrayaste tantos versículos bíblicos. Te has ganado esta medallita porque has completado quién sabe qué tantos planes bíblicos. Se, le, hago esa, le hago esa recomendación. Porque yo puedo entender que usted puede decir, es que batallo, es que batallo. Bueno, póngala y vienen recordatorios. Vienen recordatorios. No has terminado tu plan. No has continuado, de leer este, no has, no has continuado leyendo este pasaje. Porque es necesario, hermano. Porque es necesario? Algunos, algunos mencionan es que, porque dicen hay planes de lectura, lee la Biblia en un año cuatro capítulos diarios durante un año y hay personas que dicen no, es que yo no necesito forzar la palabra de Dios a cuatro capítulos diarios yo no necesito forzar la revelación de Dios a, a tantos días, yo la voy a leer porque la voy a leer sin que nadie me esté recordando sí, lo dijo el que no ha leído la Biblia completa en un año dicen es que yo no necesito que alguien me, me, me force pues sí, yo no necesito, hermano, que alguien me force. Pero ¿sabe qué? Yo sí necesito forzarme. No necesito que alguien me force a leer la Biblia, pero yo sí necesito forzarme a leerla. A continuar con un plan metódico. Y es las razones por la que aquí estudiamos la Biblia de manera expositiva. Es la razón por la que aquí no vamos en cuanto a estudios bíblicos conforme a lo que está pasando afuera. No, leemos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios. Oiga, hermano, ¿qué hacen en su iglesia? Estudiamos la palabra de Dios. Hay actividades aparte, sí, pero hay palabra de Dios. Oiga, ¿qué me ofrece pastor en su iglesia? Te ofrezco palabra de Dios. Porque es lo que la gente necesita. Escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Tercero, estudiar la palabra de Dios. Y aquí, si lo quiere Ver, pues, si quiere ponerlo con estos dos dedos o lo ponemos con estos tres, por lo menos ya está más fuerte. Ya no se cae tan fácil escucharla, leerla y estudiarla. Estudiarla. Porque es importante el estudio. Porque es importante el estudio. Porque es importante la comprensión, hermano ahora en, en cuestiones de educación no solamente se checa el nivel de lectura qué tantas palabras lees por minuto también se checa la comprensión lectora es importante qué tan rápido lee una persona pero también es muy importante qué tanto comprende de lo que leyó eso, eso es fundamental el récord de lectura bíblica de una, una persona leyó la Biblia en cuatro días en cuatro días se menciona que no durmió pero pudo leer y pudo completar la Biblia en cuatro días. Pregunta, ¿cuánto meditó? ¿Cuánto estudió? ¿Cuánto retuvo? O sea, fue, fue mínimo, porque sí podemos decir que bueno que la leemos, que bueno que la escuchamos, pero no la estudió, careció de estudio, careció y de llevarla a una, a una cuestión de comprensión para poder todavía atesorarla más fuerte. Hechos 17, 11 dice, los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y luego dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando. Escudriñando. No solamente voy a leerla. Ah, caray, voy a escarbarle. Voy a ver por qué dice eso. Ustedes me escucharon una vez en una frase, el hermano Daniel me la recordó hace me la recordó hace poco. Si usted lee el libro de Génesis, así, si usted lee el libro de Génesis y no tiene dudas, no lo está leyendo bien. O sea, no, no, hay, no hay ningún libro de la Biblia que a mí me traiga más dudas. Libro de Génesis, libro de Apocalipsis, libro de Daniel, híjole, no, 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 no. no O sea, lo lee uno y salen más dudas que respuestas. O sea, ¿cómo es que es eso? La creación en siete días. Realmente fueron 24 horas. Entonces el sexto día también con el hombre fueron los mamíferos. ¿O, o cómo estuvo? O sea, así, tan sencillo. No estoy saliendo de los primeros tres capítulos. ¿Cómo? Una, una torre. ¿En, en qué consistía? ¿Por qué el hombre tuvo que llegar a la, a la... porque tuvieron que... ¿Cuál era la intención de llegar hasta el cielo? Idiomas. ¿Cómo es que surgen? De Sem, de Cam y de Jafet, de los hijos de Adán, salen todas, digo, de, 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 de los hijos, de los hijos de Noé, salen todas las, salen todas las, 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 las naciones, ¿Cómo, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo, cómo se dividen? ¿De dónde, ¿De dónde venimos nosotros? ¿Cómo llegó la gente de Latinoamérica? ¿Cuánto tiempo tiene la tierra? Y luego todavía así nos vamos con los hijos y las hijas de Jacob y todo el merequetengue novelero que traían entre ellos. ¿Qué fue lo que sucedió con José y sus hermanos? ¿José estuvo bien en toda su vida? ¿José era el, el non plus ultra hijo de Dios como lo presentamos? ¿O era el higadito hijo de papi que molestaba a todo mundo? ¿Fue error de José decirle a sus hermanos que se asentaran en Egipto cuando sabían que tenían su tierra heredada? ¿Eh? No estoy saliendo del Génesis y me estoy yendo a pocos versículos. Hermano, eso lo tenemos que meditar. A mí hace tiempo me, me encantaba tener una célula con unos hermanos y me encantaba un, un chico, Abraham se llama. Y, y me encanta porque cada, cada semana llegaba con una, con una duda. Y así, ya pasaste Génesis, ¿verdad? Ya vas en Levítico, ya vas en esto. Porque se notaba que estaba leyendo la Biblia cronológicamente. Pero lo que más me encantaba es que él llegaba y me preguntaba cuando él en ocasiones no encontraba respuesta. Él buscaba... Él trataba de, de meditar, de estudiar. Oye, y a veces me decía, oye, encontré esto, estoy leyendo eso, encontré esto, ¿qué sucedió? Y en ese tiempo, en ese estudio de celular, ¿quién sabe a cuánta gente llevaba? Llevó sus compañeros de trabajo, llevó, llevó amigas, llevó conocidos, llevó gente, porque lo único que hablaba él con sus compañeros era palabra de Dios en serio, a mí me sorprendía porque lo meditaba porque la escuchaba, porque la leía hermano, era lo que tenía presente Proverbios 2, 3 y 4 si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros clamamos por inteligencia buscamos la sabiduría Buscamos el conocimiento de Dios como algo que podemos atesorar, como algo que podemos tener en gran estima y valor. Hay recursos, hermano, infinidad de recursos para poder estudiar la Palabra de Dios. Ahorita yo estoy, yo estoy tratando de ahorrar para uno porque estoy tratando de ahorrar para un recurso que es caro. Es caro en comparación a lo que nosotros muchas veces pensamos que cuesta un recurso porque es una biblioteca que se divide por diferentes secciones la sección que, que yo quiero ahorita está, está en más de 10 mil pesos pero si analiza uno el costo de toda esa, de toda esa biblioteca estamos hablando como de 200 mil pesos porque son recursos electrónicos que se donan, que se suben a la aplicación tiene uno que pagar, por supuesto, tiene uno que pagar pero la verdad, ¿cuántos de nosotros diríamos $2, 000, 10 mil pesos, 14 mil pesos, 20 mil pesos para un software bíblico? No, no. Mejor me lo pongo en uñas. Mejor me lo gasto en comida o, de, disculpe, en cualquier situación. Mejor me lo pongo en esto, mejor me lo pongo en otro. Porque lo he mencionado. Avanzando rápido, porque lo he mencionado. Nuestro entretenimiento es importante. ¿verdad? hace tiempo en redes sociales como poquito más de medio año ay, aquí en el concierto de Coldplay en Monterrey bien padre, haciendo fila gastando quién sabe qué tantos miles de pesos ay, qué padre, valió la pena la espera quién sabe, qué quién sabe cuántas horas de fila para poder entrar a gozarse con los hermanos de Coldplay, ¿verdad? aquí estábamos bien a gusto porque nuestro entretenimiento es importante nuestro entretenimiento pero ¿cuántas veces decimos vamos a hacer cuatro horas de fila por el, para el Seguro Social? No, ¿verdad? De hecho, si tenemos que hacer cuatro horas de fila para tener una consulta, ¿qué decimos? El Seguro Social está mal. No hay suficiente infraestructura. No, es que no están bien organizados. ¿Seguro? O sea, pueden estar bien organizados, pero el detalle es de que también nosotros tenemos pésimos hábitos en cuanto a la salud. No estarían tan mal organizados si nosotros nos cuidáramos bien. No habría por qué batallar tanto con las pastillas si nosotros nos cuidáramos bien. Pero fíjese, el entretenimiento es importante. La salud, no tanto. Y se lo pongo como en la cuestión profesional de la salud. Oiga, ¿cobra por terapia? Sí, sí cobro. Es un servicio que le estoy brindando profesional. ¿Cuánto es lo menos en lo que me la puede dar? Y créame, hago descuentos, pero el de entretenimiento es importante tan importante que estamos dispuestos a gastar miles, pedir tiempo para el trabajo, viajar a otro estado, hacer horas de fila, porque el entretenimiento es importante. La salud no es tan importante porque no estamos tan dispuestos a hacer filas, no estamos a veces tan dispuestos a pagar. La salud mental no es tan importante porque decimos, vale más mejor ir a platicar con los amigos, es mejor un trancazo a la pared, son tres meses de terapia, porque me desahogo. Y dejamos al último, si será bueno nuestra salud espiritual ¿ha invertido en una Biblia usted hermano? ¿ha invertido en una Biblia de estudio? ¿ha invertido en algo para poder un libro cristiano que le hable a su vida? Una, ¿el estudio bíblico que puede nutrirlo? ya la cuestión va bajando hermano y menciono esto para que hagamos ver que no le damos muchas veces la relevancia que decimos darle. ¿Cómo estamos en escuchar? ¿Cómo estamos en leer? ¿Cómo estamos en estudiar? Número cuatro, memorizar, memorizar. Yo cuando estaba pequeño, bueno, cuando estaba niño, porque pequeño casi siempre estaba ¿eh? este cuando estaba chamaco, me aprendía los diálogos de las películas. Me aprendí los diálogos del Rey León. Casi me aprendí a los diálogos de una película que se llama 300, es pues que nomás gritaban, ¿verdad? Y espadazo al, al, para todos lados. Los del Cavernícola, ah, ¿eh? Tintán, pues no decían nada. O sea, esos estaban más fáciles. ¿Cuántos megabytes o gigabytes de información tenemos? ¿Cuántas canciones se saben? ¿Cuántas canciones no sabemos? ¿Cuántos openings de novelas o de caricaturas? Así como que cuánta información irrelevante. O sea, siento yo como que a veces nos sabotean los de la película intensamente, ¿verdad? ¡Ah, mira! El libro de Filipenses, bórralo. Hey, ¿pero, qué? ¿Pero qué hacemos con la canción de Torero de Shayan? No, esa déjala, es bien importante, esa sí hay que ponerla ahí. ¿No Parece ser que nos autosaboteamos. Pero el detalle es eso, le digo, la intención. ¿Y por qué es importante memorizar la palabra? Vamos un poco a la... O ponga en imagen, o ponga en su mente la imagen de cuando Jesús estaba en el desierto. Estaba Jesús en el desierto después de haber sido bautizado. Se va, se interna en el desierto a orar. A tener esa comunión directa con su Padre. Llega Satanás. Llega para tratarlo de tentar. Y le dice, ¿qué onda Jesús, cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, ya te vi que tienes hambre. Ya te vi que tienes hambre Sí, tengo mucha hambre O sea, 40 días aquí Con el sol y sudando pues, Está pesado o se Está sí, fuerte, chanclas Sí, sí está fuerte el calor, el hambre, todo eso Oye, pero si tienes hambre ¿Por qué no conviertes las piedras en pan? ¿Qué se te antoja? ¿Qué se te antoja? Unos boneless Unas alitas, lo que sea ¿Qué se te antoja? Conviértelas en pan Basta con que ores Para que la conviertas en pan ¿Y qué hizo Jesús? Espérate Satanás, espérate Porque aquí en la Biblia dice Aquí en la Biblia dice En una parte que no me acuerdo por dónde Pero se encuentra por Deuteronomio Porque la subrayé una vez ¿No? ¿Qué hizo Jesús? Ah, espérate Satanás, Híjole, se me acabó la pila Y ahí traigo la Biblia Ahí traigo la concordancia No ¿Qué hizo, la, qué hizo Jesús? De memoria. Escrito está. No solo de pan vivir el hombre. Vuelve Satanás. No sabe, no se sabe cuánto tiempo fue entre una tentación y otra, pero después viene Satanás. Lo lleva al pináculo del templo. Cállate, tírate. Y utiliza la Biblia, Satanás. Escrito está que él te protegerá, sus ángeles mandará. ¿Y qué hace Jesús nuevamente? De memoria Escrito está No tentarás al Señor tu Dios La tercera tentación Lo lleva A lo alto Para poder ver los reinos Todo esto puede ser tuyo Si postrado me adorares Nuevamente De memoria Solamente al Señor tu Dios Adorarás y solamente a Él servirás no tengo por qué servirme a mí utilizando los recursos divinos para darme satisfacción a mí, dijo Jesús utilizando la Biblia no tengo por qué tentar a Dios actuar negligentemente y pedirle protección utilizando la Biblia no tengo por qué adorarte, Satanás solamente mi objeto de adoración es mi Padre Celestial en las tres, Jesús utilizó la palabra y no hay un registro de que estaba cargando los papiros no hay un registro de que la traía escrita la traía aquí la traía en memoria ¿Cómo, ten, cómo, cómo, ¿cómo rechazó a Satanás? porque nosotros muchas veces cuando hablamos de exorcismos que hablamos de demoniología y todo ese tipo de cosas no, es que hay es que, que la sangre de Cristo la sangre de Cristo es la, es la fórmula para alejar a Satanás la sangre de Cristo no, no dice en la Biblia Satanás, no, Jesús no dijo mi sangre, no, no se cortó y se la puso en la frente le dijo, le memorizó la palabra de Dios, se defendió con la palabra de Dios, pero la traía de memoria. Ya la había estudiado, ya la había leído, ya la había escuchado, pero también tuvo la disposición de aprenderla. Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Está en mi corazón. Deuteronomio 11, 18 al 19, por tanto podré, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos y las enseñarás a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta es una exhortación bien fuerte hermano, para muchos de nosotros como padres, lo digo por mí. Porque con Lucas hablo de aspectos de cultura general como usted no tiene una idea. Con Lucas tengo pláticas bien padres sobre oye papá y esto y cómo se hace esto y qué hay aquí, qué hay allá y él piensa que soy la enciclopedia andando y me pregunta de todo. Pero esto es una debilidad que muchas veces no puedo dejar de ver. Se lo estoy aceptando, lo estoy reconociendo delante de usted. Que me gustaría a mí ser todavía mucho más más determinante con él en cuanto a contarle historias bíblicas. Y cuando se las cuento, sí, emo, emocionado, ay, sí pasó esto, mi esposa es la que hace más esa labor. Pero ¿qué tanto la presentamos? Ahorita, fíjese, y lo, la imagen que le ponía de Jesús la tenemos en Mateo capítulo 4. Mateo 4:4, escrito está no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué citó Jesús? En las tres citas citó Deuteronomio en la primera Deuteronomio 8.3 en la segunda Deuteronomio 6.16 y en la tercera Deuteronomio 6.13 hermano necesitamos memorizar con urgencia la palabra de Dios pero necesitamos meditar necesitamos estudiarla necesitamos leerla necesitamos escucharla y como último como último punto ¿cómo está su 20% de lectura ¿Cómo estamos en nuestro 20% de perdón de escuchar ¿Cómo estamos en nuestro 20% de lectura? ¿Cómo estamos en nuestro 20% de estudiar? ¿Cómo estamos en nuestro 20% de, me, de, de memorizar? Por último, ¿qué tanto la meditamos? ¿Por qué hablamos de meditación? Porque no solamente es la cuestión de todo lo demás, sino el hecho de meditarla. Es qué tanto la aplicamos a nosotros. ¿Qué tanto la aplicamos a nosotros? ¿Qué tanto la leemos y la aterrizamos para nosotros? Para decir este pasaje, en este pasaje Dios me habló de esta manera. Es algo que yo hago con mis pacientes. Con mis pacientes creyentes. ¿Vas a leer Salmos? Con algunos es porque son diferentes ejercicios que pretendo hacer con los Salmos. Dependiendo de la situación obviamente con la que vengan. Pero, primera pregunta, ¿cuáles son los sentimientos del salmista cuando empezó escribiendo el Salmo? Segundo, ¿cuál es, cuál, es la, ¿cuál es el carácter de Dios que puedes ver en el Salmo conforme a lo que escribió el salmista? Tercero, tercera pregunta, ¿cuáles son los sentimientos nuevos del escritor? El ejemplo famosísimo del Salmo 3, «Oh Jehová, muchos son, son mis, se han multiplicado mis adversarios» son muchos los que se han levantado contra mí, ¿qué leemos? Desesper desesperanza, frustración cansancio, soledad oh Jehová, tú eres escudo alrededor de mí ¿cuál es el carácter de Jehová? de Dios, un Dios protector ¿Cuál es, ¿cómo cambió el sentimiento de salmista? ya tú eres Jehová, tú eres el que pone en alto mi cabeza yo me acosté, dormí y desperté porque tú eras el que me tú fuiste el que me sustentó de un sentimiento de frustración de desesperación a un sentimiento de confianza son esas tres preguntas. Cuatro, cuarta pregunta, ¿en qué se parecen a ti o en qué te puedes comparar? Todos, todos los hermanos que vienen y hacen la tarea, todos me sentí identificado. Me siento identificado con lo que leí. Siento que yo estaba, siento que David le puso palabras a mis sentimientos. A eso se refiere el meditar, a eso. ¿Qué tanto lo que estudiamos, lo que leímos, lo que escuchamos, lo que memorizamos, qué tanto lo llevamos o lo aplicamos ya al plano personal? De tal manera que podemos ser exhortados, que podemos ser confrontados, que podemos ser confortados incluso, pero lo más maravilloso es que podemos ser transformados. Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Lucas 6.45 el hombre bueno, el buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca es decir, el plano personal la meditación tiene que ver con el plano personal y esa es la exhortación final hermano ¿Cómo poder llevar al plano personal la palabra de Dios? ¿Cómo Dios nos puede hablar de una forma personal? ¿Cómo Dios nos puede hablar de una forma individual? No sé cómo, hay, cómo esté, cómo vaya en calificaciones, pero si la palabra de Dios no figura tanto. Personal. Porque no sé si usted, cuando Cristo le pregunte cómo estuviste o cómo has estado en, tu, en cuanto a en tu intimidad conmigo, no sé si usted pueda decir, no, es que a mí no me predicaron la palabra de Dios en la iglesia. No es que a mí no me exhortaban. No es que cuando abría Facebook, casi mis contactos no publicaban versiculitos, publicaban muchos memes y videos de caídas graciosas. Lo personal, hermano. Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Lo junto con el Salmo 119, 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender. Hazme entender. Y aprenderé tus mandamientos. El mismo Salmo 119, pero en el 125. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento. Para conocer tus testimonios. Y termino con esto. Porque muchas veces nosotros buscamos entendimiento conforme a las circunstancias. ¿Verdad? Queremos entender las circunstancias. Oye Señor, ¿por qué me pasa esto? Oye Señor, ¿por qué me pasó el otro? Oye Señor, ¿por qué sucede esto? Oye Señor, ¿por qué perdió México? ¿Por qué pasó aquí? ¿Por qué pasó allá? ¿Por qué a mí? 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 Qué a mí? Qué a mí? Queremos conocer circunstancias. El único detalle es de que Dios no se revela por medio de las circunstancias. Dios se revela por medio de su palabra. Puede haber muchos, puede haber muchas explicaciones de las circunstancias que te pasan. Puede ser el pecado del hombre, puede ser descuido de nosotros, puede ser malas decisiones, puede ser inmadurez, puede haber muchísimas explicaciones. Pero aquí el salmista... Y los versículos de los que estamos hablando, no estamos hablando de entender, de comprender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Cuando en nuestra vida el refugio es Dios y el conocimiento de su palabra, las circunstancias pasan a segundo plano. Y lo podemos ver en la palabra de Dios. Vemos a un Jesús en la cruz, no crucificándose y preguntándole a Dios respecto a su bienestar. Comprendiendo que había sido entregado con un propósito específico. Vemos a través de la historia, un libro que le he recomendado mucho, Los Mártires. No vemos a los creyentes muriendo, desde el siglo I, desde el siglo I hasta el siglo XVII, es un libro gruesísimo, relata todos los martirios de los creyentes, de los cristianos, desde el siglo I hasta el siglo XVII. Y no veo yo en, los, en ese libro, hermanos, preguntando qué sucedió con las circunstancias, siendo fieles a la palabra de Dios a pesar de las circunstancias. Porque lo importante de este último punto de la meditación es lo que Dios le quiere enseñar a usted. Es lo que Dios le quiere revelar a usted. Pero también, también, antes de revelarse, Dios se quiere formar en usted. Queremos utilizar la palabra de Dios como una bolita de cristal. Queremos utilizar la palabra de Dios como, 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 si, fuera, como, como si fuera así la, la bolita de cristal, como si fuera el oráculo para poder decirnos nuestro futuro cuando la palabra de Dios es el recurso de Dios es el recurso que Dios nos ha dado para que también seamos transformados por él y por su espíritu para cumplir su voluntad la parábola de Dios no es una de ahora en adelante le pido por favor que no vea la palabra de Dios como una bolita de cristal vamos a ver la palabra de Dios como un cincel vamos a ver la palabra de Dios como un cincel vamos a ver la palabra de Dios como unas manos del alfarero vamos a ver la palabra de Dios como aquello que Dios nos ha dado para forjarnos conforme a Él no es, como, no es cuestión de meditación de dejar la mente en blanco no esa es una meditación vacía es reflexionar a la luz de lo que hemos leído, de lo que hemos, de lo que hemos estudiado, para poderlo entender y pedirle al Espíritu Santo que lo podamos aplicar. Se trata de centrar nuestro pensamiento, nuestra vida, en la palabra, para que Dios conforme nuestras vidas a su voluntad. No está centrado en nosotros, está centrado en Él. Y ya por último, la pregunta, ¿cómo estuvimos en calificación, hermano? No le digo la mía, no se preocupe, tampoco es muy buena. Yo sé que no es esperanza. Yo sé que no es mucha esperanza. Lo que le puedo decir es como cuando un padre llega, es que mi hijo salió muy mal. No se preocupen, toda esa, en esa materia todos salieron mal. Yo sé que no es la esperanza. Lo que quiero que entienda es de que todos estamos en esa lucha. Pero por favor, luche. Hay unos que no están en la lucha, porque ni siquiera están batallando. lee la Biblia? No, ahí está. O sea, no se ve esfuerzo. Hermano, vamos a luchar. Vamos a mortificar nuestra carne. Vamos a apartar nuestro tiempo para que Dios utilice este cincel, estas manos que nos ha dado para transformarnos conforme a Él. Ese es el objetivo de la meditación del estudio, de la memorización, del aprendizaje, de la lectura de la Palabra.